0: Xin chào mọi người, mình là Châu đến từ Phonos. Ngày hôm nay, Châu sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách được bình chọn là tác phẩm hay nhất thế kỷ 20 của Pháp. Đây cũng là cuốn sách được dịch qua hơn 250 ngôn ngữ khác nhau với số lượng bản in lên đến trên 200 triệu bản trên toàn thế giới. Một con số thật đáng ngưỡng mộ phải không ạ? À? Cuốn sách này được viết ở New York trong những ngày tác giả sống lưu vong và được xuất bản lần đầu tiên tại New York vào năm 1943, rồi đến năm 1946 mới được xuất bản tại Pháp. Ở Việt Nam, quyển sách được dịch và xuất bản khá sớm, bản dịch lần này xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm tác phẩm ra đời. Qua những thông tin mà Châu cung cấp vừa rồi, không biết là mọi người có đoán được đây là tác phẩm nào không ạ? Đây là một tác phẩm thiếu nhi kinh điển, xin giới thiệu đó là Hoàng tử Bé. Cuốn sách kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa một người phi công gặp nạn với một cậu hoàng tử nhỏ trên sa mạc. Cuộc gặp gỡ ấy bắt đầu từ những bức vẽ đơn giản. Sự chân thành và am hiểu cách nhìn thế giới của trẻ con đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng độc giả, đặc biệt là người lớn, những người từng là trẻ em. Nói như vậy thì chắc các bạn cũng hiểu tác phẩm chứa đựng rất nhiều triết lý cuộc sống dành cho người lớn, những nét vẽ, hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh của chính tác giả Saint-Exupéry cũng góp phần không nhỏ, truyền tải nội dung và ý nghĩa thú vị của câu chuyện. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào thế giới tuổi thơ trong chương 1 và để nghe trọn vẹn cuốn sách, hãy tải ngay ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos về nhé. Bật mí với các bạn, mình là fan của tác phẩm này trên Phonos. Có rất nhiều hiệu ứng nè, âm nhạc nè, cùng nhiều chất giọng cùng góp vào trong quyển sách giúp cho quyển sách rất là sinh động. Chắc chắn là các bé sẽ rất là thích và dĩ nhiên là người lớn cũng sẽ không thể rời ra được đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tử chương 1 nhé.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tác phẩm Hoàng tử bé. Tác giả Antoine de Saint-Exupéry Dịch giả Trác Phong Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Công ty Văn Hóa và Truyền thông Nhã Nam Antoine de Saint-Exupéry Sinh ngày 29 tháng 6 năm 1900 tại Lyon. Từ thời thơ ấu, cậu bé Antoine đã nuôi dưỡng niềm say mê bất tận với máy bay. Dù kết quả học tập chỉ ở mức trung bình, nhưng cậu bé rất thích viết lách và từng đoạt giải trong cuộc thi kể chuyện thời trung học. Năm 1917, Saint-Exupéry lấy bằng tú tài nhưng thi trượt vào trường hải quân. Sau đó, ông thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một trung đoàn không quân ở Strasbourg rồi Casablanca. Sau vụ tai nạn máy bay vào năm 1923, ông giải ngũ và chỉ lái máy bay trở lại vào năm 1926 với công việc chuyên chở thư tín qua lại giữa Toulouse và Dakar. Chính trong thời gian này, ông xuất bản cuốn sách đầu tay L'Aviateur, phi công. Tiếp đó là Courier du Sud, thư phương Nam, Vondine Bay đêm và đặc biệt Terre Sứ con người Giành giải thưởng của Viện Hàng Lâm Pháp Năm 1939 Trong Thế chiến thứ hai, Ông đã cố gắng đăng ký làm phi công chiến đấu Nhưng do nhiều lần bị tai nạn Và sức khỏe suy giảm Ông chỉ được xếp ở lực lượng dự bị Và đảm trách những nhiệm vụ nhẹ nhàng Trong một lần thực hiện nhiệm vụ Ngày 31 tháng 7 Năm 1944 Máy bay của ông mất tích trên không phận địa Trung Hải Sang Esupery Được công nhận là hy sinh vì nước pháp lời giới thiệu hoàng tử bé là một cuốn sách kỳ lạ được viết bởi một tác giả kỳ lạ san esubery đâu phải là nhà văn thường mà là nhà văn phi công. Ông sáng tác hoàng tử bé trong thời kỳ lưu vong khi nước Pháp bị chiếm đóng, khi ông không được bay theo đúng nghĩa. Nỗi đau ấy đã thể hiện thoáng qua trong lời đề tặng của cuốn sách tại ngôi nhà The Beavin House ở Long Island, New York. Ông đã ngày đêm viết và minh họa cho cuốn truyện với sự trợ giúp của bánh kẹp trứng trộn, gin và tonic, Coca-Cola và thuốc lá. Ngôi nhà rộng lớn ấy cũng là nơi ông dễ dàng di chuyển ghế ngồi để đuổi theo ánh sáng cuối ngày. Chính cái nhìn trầm tư mặt tưởng của ông trước những cảnh hoàng hôn ở nơi đây đã trở thành phần không thể thiếu của hoàng tử bé với buổi chiều 44 lần ngắm mặt trời lặng trứ danh của cậu chàng hoàng tử. Chỉ vài tuần sau khi hoàng tử bé được nhà Renaud Hitchcock in tại Mỹ năm 1943, gần như cùng lúc gồm 260 bản tiếng Pháp và 525 bản tiếng Anh do Catherine Woods dịch. Tác giả của nó đã gia nhập lực lượng không quân Pháp mà chưa hề nhận nhuận bút. Ông cũng không bao giờ được nhận. Tuy thế, Hoàng tử bé vẫn mãi là niềm tự hào vô bờ của Sang exupéry và ông đã luôn mang theo một cuốn cho riêng mình để đọc trong suốt cuộc chiến tranh. Có thể nói, mặc dù được viết bằng một ngôn ngữ giản dị, Dí dỗm, giàu chất thơ, hướng về tuổi thơ Nhưng Hoàng tử bé trong sâu xa Lại là một cuốn sách đầy triết lý, suy tư, dành cho người lớn Trong thế giới sách vở Cũng khó có tác phẩm nào lại mở rộng phổ đọc Về cả tuổi trẻ lẫn tuổi già Thành công được như Hoàng tử bé Tuổi trẻ đọc nó để nuôi mộng bình sinh Còn tuổi già đọc nó để ngấm nổi nhân sinh Với những trang viết dịu dàng khó tả Cùng những bức vẽ màu nước nên thơ quá đổi Hoàng tử bé thực sự là một án văn chương bất hủ Chạm tới bề sâu của tâm hồn con người Một bài thơ thâm trầm, u uẩn Nhắc nhở về một thế giới khô cằm, đơn điệu Đáng chán, xa lạ và phi lý của người lớn Khi hoàng tử bé trở lại chỗ cậu rơi xuống trên trái đất Nơi mà ở đó con rắn đang chờ đợi Cậu muốn bước tiếp một mình Và cậu nói Hãy để tôi đi bước nữa một mình. Rồi cậu đã đi bước nữa và ngã xuống. Cái bước đi tối hậu ấy chính là chén đắng của riêng cậu. Một chàng hoàng tử ở nước trời trót vì khúc mắt với một bông hoa hồng mà rớt xuống trần gian và nay đã tới lúc phải trở về. Hoàng tử bé vì thế khác nào là phúc âm về một chiên con, một hài đồng ngạc nhiên tìm hiểu các sự vật hiện tượng trong thời gian bị đọa đày xuống thế gian. Nhưng hoàng tử bé chẳng vì vậy mà yếm thế hay bi lụy, trái lại, đó còn là tiếng cười vui tươi của một trí tuệ hồn nhiên như nhất. Hoàng tử bé bật cười thú vị trước mỗi kẻ cầu gặp trên đường Chu Du. Ông vua không thần dân, ông nhà buôn mở tài khoản sở hữu các vì sao ở ngân hàng, ông hợm hỉnh, luôn thích được hoang hô. Ông nát rượu và lối uống quẩn quanh bế tắc, nhà địa lý không bao giờ đi đâu cùng với các tri thức vĩnh cửu vân vân. tiếng cười ấy đã cất lên mà chẳng chút ác ý khó chịu. hoàng tử bé chỉ cười vui, cười nhẹ nhõm trước tất cả những ham muốn thống trị, sự mê say sở hữu, thói tự cao tự đại, lối sống bê tha tất Tỵ cũng như những khoa học quan liêu vân vân. cái cười vô chấp và thánh thiện ấy. Hồn hậu dành cho tất cả Vậy nên đơn giản chỉ là người nào tức cười Người ấy phải chịu Ngay cả là những người lớn Đối tượng bị cười nhiều nhất Cũng có thể không cần phải ngượng quá Dẫu không nhớ ra được trước kia Mình từng là trẻ con Dẫu bây giờ luôn thấy những biệt thự tiền tỷ Thì quá ư là đẹp Hoàng tử bé chẳng lớn tiếng rao giảng một bài học nào Nhưng cậu đã cho ta thấy bao điều cùng lúc Cả nụ cười lẫn nước mắt Cả niềm vui cùng nỗi buồn thương, Cả tình yêu lẫn sự đóng đảnh khó lường của nó, Cả sự nghi ngờ lẫn lòng bao dung, Cả điều hồn nhiên đơn giản lẫn những suy tư sâu thẳm, Cả nỗi đau đang nhức nhối cho tới sự nguy ngoai mai hậu, Cả cuộc sống phi lý chống mặt đến vẻ đẹp tĩnh tại rạng ngời, Cả cái phù du mong manh lẫn cái tự tại vĩnh cửu, vân vân. Hoàng tử bé đã ra đi về phía muôn vì sao Nhưng những bài học của cậu thì ở lại Bài học về việc biết thuần hóa những gì ta yêu Và còn sẵn sàng được thuần hóa bởi những gì ta yêu Kể từ một bông hồng Bởi vì người ta chỉ hiểu những thứ mà người ta thuần hóa Và phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn với những gì mình đã thuần hóa Dù bài học ấy ai mà biết được có thể khó khăn và khổ sở đến mức nào Bởi một lẽ Chúng ta chẳng phải từ trên trời rơi xuống Mà đều là cư dân trên trái đất bằng đá hoa cương Với biết bao nhiêu những quân vương Nhà buôn, người hổm hỉnh, kẻ nát rượu Bài học về điều cốt tủy chẳng bao giờ nằm ở vẻ bề ngoài Bởi vì người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim Bài học về vẻ đẹp của sa mạc Bởi vì nó luôn giấu một cái giếng ở đâu đó Bài học về các vì sao là 500 triệu cái chuông biết cười, cũng đồng thời là 500 triệu giếng nước. Hoàng tử bé, vì thế, chính là một tụng ca ấm áp chống lại hư vô, là một khúc ca hân hoan của hiện hữu. Vậy nên giờ đây, đối với chúng ta những người phạm những kẻ được lấy ra từ đất rồi một ngày kia sẽ được đưa trở lại với đất, các vì sao trên trời bao giờ cũng thật đẹp. Bởi một hoàng tử bé mà chúng ta chẳng nhìn thấy Nhưng luôn cảm thấy ở trong tim Leonworth Tôi xin được các em nhỏ thứ lỗi vì đã đề tặng cuốn sách này cho một người lớn. Tôi có một lý do quan trọng. Người lớn này là bạn thân nhất của tôi ở trên đời. Tôi có thêm một lý do nữa. Người lớn này có thể hiểu hết mọi thứ, kể cả sách cho trẻ con. Tôi còn có lý do thứ ba đây. Người lớn này sống ở nước Pháp, nơi anh ấy đang bị đói và rét anh ấy cần được an ủi nếu tất cả những lý do này vẫn không đủ thì tôi xin đề tặng cuốn sách này cho cậu bé mà trước kia người lớn ấy vốn từng là người lớn nào thì thoạt tiên cũng là trẻ con nhưng ít người trong bọn họ nhớ được điều đó vì vậy tôi chữa lại lời đề tặng của mình tặng Leonworth khi anh còn là cậu bé Hồi lên sáu, có lần tôi đã nhìn thấy một bức tranh tráng lệ trong một quyển sách về rừng già Tên là Những Chuyện Có Thật Bức tranh vẽ một con trăng đang nuốt một con ác thú Phía trên là phỏng lại bức tranh ấy Người ta viết ở trong quyển sách đó Loài trăng nuốt chửng cả con mồi mà không nhai Sau đó, chúng không thể cử động nổi Và cứ thế chúng ngủ luôn sáu tháng trời để tiêu hóa Khi ấy tôi đã suy nghĩ rất lung Về những chuyện hung hiểm ở trong rừng Rồi đến lượt mình Tôi cũng đã vẽ được bức họa đầu tiên Bằng một cái bút chì màu Bức họa số một của tôi Nó như thế này Tôi chia kiệt tác của mình cho những người lớn xem Và hỏi họ xem có thấy sợ bức tranh của tôi không Họ đáp Tại sao lại phải sợ một cái mũ Bức họa của tôi đâu có vẽ một cái mũ nó vẽ một con trăng đang tiêu hóa một con voi Thế là tôi lại vẽ phía bên trong của con trăng Để cho những người lớn có thể hiểu được Họ lúc nào cũng cần được giảng giải Bức họa số 2 của tôi như thế này Những người lớn khuyên tôi Nên dẹp sang một bên cả bức vẽ trăng kín bụng Lẫn trăng hở bụng Mà chú tâm vào các môn địa lý, lịch sử Làm tính và ngữ pháp thì hơn Chính vì thế mà vào hồi 6 tuổi Tôi đã từ bỏ một sự nghiệp hội họa rực rỡ Tôi đã bị nản chí sau thất bại Với bức vẽ số 1 và bức vẽ số 2 Những người lớn có bao giờ tự họ hiểu được thứ gì đâu Luôn luôn và mãi mãi Trẻ con cứ phải đi giải thích cho các vị đến khổ Vì vậy tôi đành chọn một nghề khác Và tôi đã học lái máy bay Tôi đã bay hầu như khắp nơi trên thế giới Và đúng thật là môn địa lý đã giúp tôi rất nhiều Tôi biết cách nhận ra đâu là Trung Quốc, đâu là Arizona chỉ qua một cái liếc mắt. Cái đó rất là hữu ích nếu như mình bị lạc trong đêm. Vậy là suốt đời mình, tôi đã có hàng đống cuộc gặp gỡ với hàng đống người đứng đắn. Tôi đã sống quá nhiều ở giữa những người lớn. Tôi đã nhìn họ quá là cận kề. Điều ấy cũng chẳng cải thiện gì mấy quan điểm của tôi. Mỗi khi gặp người lớn nào mà tôi nhìn thấy có vẻ khôn ngoan một tí, Tôi lại thử nghiệm với anh ta bằng bức vẽ số một mà tôi vẫn hẳn giữ. Tôi muốn xem người này có thật là hiểu biết không? Nhưng lúc nào mà họ chẳng bảo tôi, đây là cái mũ. Thế là tôi chẳng buồn nói chuyện với anh ta về trăng, về rừng già hay là tinh tú gì nữa. Tôi hạ mình xuống cho vừa tầm với anh ta. Tôi nói với anh ta chuyện bài bạc, chuyện đánh gôn, chuyện chính trị, rồi chuyện cà vạt. Và người lớn kia hài lòng hết sức vì đã làm quen được với một người biết điều đến thế.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.